0: Gelieve uw scherm niet te activeren en uw GSM volledig
1: uit te schakelen. Waarvoor dank.
0: En wat vond je ervan? Wat vond je ervan? Wat vond je ervan? Wat vond je ervan? Mooie beelden. Ah. Schitterend. Ik heb al betere stukken gezien. Zeg, die ene acteur. In gevallen. Trok je echt niks. Eén
2: prachtig. Wat is
0: dat? Hebben uh, Ik heb er twijfels over. Die was al sexy, hè?
3: De theatereter.
0: Welkom beste luisteraar, welkom beste theaterminnende persoon of welkom beste theaterleek. Want zelfs als u niets van theater kent of nog nooit naar het theater ging, bent u nog altijd van harte welkom bij onze podcast. Wij helpen u op weg. Wij leiden u naar de voorstelling die uw hart sneller zal doen slaan of je uit je zetel zal doen trekken. Welkom bij onze allereerste aflevering van onze podcast De Theater Eter. Een maandelijkse podcast waarin wij, vier mensen van de zendelingen, een gesprek voeren over de twee meest belangwekkende theatervoorstellingen in België van de afgelopen maand. Deze maand waren dat voor ons de voorstellingen Drie Zusters van Theater Zuidpool in de regie van Jorgen Cassier en 8.2 van Radouan Mriziga in het Paleis, ondersteund door Fabuleus en Moesam Nomadisch Kunstencentrum. Maar alvorens we daaraan beginnen, wil ik even mijn medepanelleden van deze aflevering aan u voorstellen. Aan mijn linkerzijde zit Xandri van den Besselaar, een dramaturg theatermaker.
3: Dag Mathias.
0: Hey. Tegenover mij zit Jonathan van der Horst, een theatermaker. Hallo. En aan mijn rechterzijde een filosoof, Simon Bellens. Dag,
4: lieve theatereters.
0: <laughs> en laat ik mezelf niet vergeten, Matthias Corneli. Ik ben de guitige moderator van deze episode. Goed, uh, laten we beginnen met um, ja, de Drie Zusters van Theater Zuidpool in de regie van Jorge Kassier te bespreken. Simon, wil jij vertellen wat we gezien hebben? Zeker, Matthias. Um,
4: theater Zuidpool brengt een redelijk klassieke versie van Tsjechos beroemde Drie Zusters. Goed 120 jaar na de première, in 1901 als ik me niet vergis, kiest regisseur Jorgen Kassier ervoor om nogal dicht bij de oorspronkelijke tekst te blijven. Het verhaal is bekend. Drie zussen verblijven na de dood van hun vader op een landgoed in een Russische provinciestad en verlangen naar Moskou. Moskou, dat is een betekenisvol leven. Dat zijn grote dromen, de toekomst, de moderniteit ook. Maar ze zullen nooit naar Moskou gaan. De heilige drievuldigheid van Olga, de oudste zus, gespeeld door Sophie de Clare, Masha, de middelste zus door Greet Verstraten en de jongste zus Irina in een rol van Evgenia Brendes laat zich lezen als vermoeidheid, verveling en teleurstelling. En zoals altijd bij Tjechhoff wordt er vooral gepraat en gekaart en iemand maakt schulden en drie uur teksttheater brengt Zuidpool in een sobere aansanering. Er zijn maar een paar noodzakelijke meubelstukken, lichtgrijze tapijten op de grond en naarmate het stuk vordert verdwijnt ook dit meubilair. De tapijten zullen worden opgerold en er blijven slechts drie stoelen en een kinderwagen op het podium over. Totale leegte.
1: Mooie samenvatting.
4: Ja. Dank je, Jonathan. Ja. Graag gedaan. Heb ik lach aan gewerkt.
0: Dat hoor je er ook aan. Ja. 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 Wat mij onmiddellijk opviel bij deze voorstelling, was inderdaad de heel sombere onseneering ervan. Ook het ensemble spel. Sombere um, of sobere Sombere. Hoe bedoel je dat? Dat er niet veel um, attributen op het podium stonden. Ja, misschien is dat sober dan. Het zal eerder sober zijn. Maar ook wel ook, ook, wel zo, wel ook,
1: som ook sober, somber. Die ik begrijp het nu al door elkaar. Ah. ook wel somber, toch? Want het, ik bedoel, de, hey, er zit weinig. Van. Nee, er zit weinig. Uh, ik vond er weinig uh, we levensvreugde. van. Ja. Vond, ja. 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 Weinig ja. levensvreugde dus we erin er zitten. Somber,
0: somber. Ja. Het zijn wel twee adjectieven die er goed bij passen. Maar waarom zouden ze daarvoor gekozen hebben? Waarom zouden ze gekozen hebben om zo weinig attributen op de scène te zetten?
3: Ik denk dat Simon daar uh, wel het juiste in zei. Het doet mij denken aan een hyperrealistische ansonering um, die uh, niet uh, veel verschilt van hoe dat in de, de 20e eeuw moet zijn geweest. Daar um, wordt het zelf
4: wel een beetje te karig voor, hoor, het meubilair. Als ik, als ik mij een Russisch, zeker landgoed, voorstel. Een, 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 ze hebben het wel echt tot het hoogst noodzakelijke beperkt of zo, denk ik. Maar
1: er zijn wel bepaalde symbolen die heel duidelijk aan de 19e eeuw doen denken. Zoals inderdaad canapés uh, van die persische tapijten. Er komt ook op een bepaald moment, uh, wordt er altijd een, een stuk een samouar opgebracht. Dat was in deze versie ook echt een samouar. In de versies die ik tot nu toe van de zussen heb gezien, wordt dit meestal ge geactualiseerd naar een soort van waterkoker of een weet ik veel wat. Maar nu was het gewoon echt een, een, een old school, uh, ja, classic samouar. Ja. Um, dus... Het doet inderdaad wel refereren naar. naar uh,
0: het
1: het refereert in, in ieder geval
3: naar inderdaad de tijd waarin het stuk moet zijn ontstaan.
0: En, en, waar, waar ligt de stempel dan van Jorge Kassier? Vraag ik me dan af. Waar, waar is de stempel van nou, het de regisseur feit dat je, als we dan?
3: Het feit dat je kiest om in deze tijd waarin aan Tsjecho, of, uh, Tsjechof. of kiezen om Tsjechof te bewerken of uh, op toneel te brengen. Het vaak toch is in de vorm van een herinterpretatie. Mm -hmm. uh, ik denk in deze tijd kiezen voor zo'n traditionele um, onsenering, uh, dat dat eigenlijk ook al een keuze aan zich, uh, dat dat als keuze aan zich kan tellen.
4: Maar eigenlijk zou ik dat meteen, om maar met de deur in huis te vallen, dat zou ik meteen willen problematiseren. Want als ik er achteraf de oorspronkelijke tekst nog eens nam, dan vraag ik me af of ze die keuze wel genoeg hebben doorgetrokken. Ik zou een paar voorbeelden kunnen, kunnen geven misschien... Van, ...van het moment waarop ze dat niet gedaan hebben. Ja, graag. Mm -hmm. Er zijn een aantal uh, Russische schrijvers... ...die Tsjechov zelf aanhaalt uh, in zijn stuk. Ik denk aan Lermontov, ik denk aan Dobroljubov. De in de tekst die zij brengen, zijn die verwijderd. Hebben ze het er niet meer over. Er zijn een aantal scènes die nog explicieter refereren... ...naar de periode van waaruit het stuk ontstaat. Er wordt bijvoorbeeld een bromtol gegeven aan Irina... ...in het oorspronkelijke stuk. De dokter moet op een bepaald moment zijn klok... ...die alleen uren aangeeft, opwinden... Dat zijn ook echte 19e-eeuwse instrumenten. Die zijn eruit verwijderd.
3: De bromtol zat er toch? Er
4: is geen bromtol. Er, er wordt een foto getrokken. En uh, waar, waar, waar vaak een, een 19 e eeuws fototoestel uh, hiervoor gebruikt wordt, doen ze het nu met een Polaroid. Ik vraag me dus af of ze, die, of ze wel genoeg ervoor hebben gekozen om helemaal het stuk als een klassiek stuk, een stuk te spelen zonder het te herinterpreteren. Want, ik vraag, want als ik al die dingen zo naast elkaar opleist, dan zit er wel een duidelijke lijn in. Eigenlijk alles wat, wat de, of bijna alles, wat zeer expliciet verwijst naar de tijd van waaruit het ontstaat, is eruit geschrapt of, of omgevormd. Maar misschien... het zijn
3: denk ik vooral de referenties die we echt, echt niet meer kennen.
4: Ja, misschien is dat de reden. Misschien omdat ze ervan uitgaan dat het publiek die referenties niet snapt. Maar wat, wat volgens mij...
0: Een...
3: Of misschien meer snappen, niet kennen. Ja, of niet dus, kennen, ja. Dus dat je de volledige...
0: Maar waarom zou je daar niet voor kiezen om dat net wel te tonen?
3: Bijvoorbeeld om... De, om een, uh, dat was nu in deze versie denk ik niet zo, hè? Om uh, bijvoorbeeld schrijvers te kiezen die in het hedendaagse uh, literatuurlandschap dezelfde of soortgelijke associaties oproepen.
1: Exact, maar daar hebben ze ook niet voor gekozen. Maar voordat we vervallen in of dat er nou wel of geen bromtol of wel of geen Lermatov was, wat men vermoeden is, maar bedenk het mezelf nu ook eigenlijk net pas, is dat ze daarvoor gekozen hebben om tot een tot een soort van essentie van het stuk te komen. En in essentie gaat dat stuk eigenlijk over mensen... die wachten op een beter leven, die hoop op een beter leven... wat telkens maar niet um, lijkt te komen of zich, of zich uh, lijkt, te, lijkt te ontplooien. Um, en ik denk dat ze, dat ze zich minder op de details gefocust hebben... en dat ze daarom ook bepaalde details misschien wel geschrapt hebben. So, maar ik vraag me dan wel af van, vinden we dat dan... Dat tonen, vinden we dat dan geslaagd in deze versie? Of halen we dat eruit? Of... Ja, ik denk wel,
4: hoe jij het nu voorstelt, ik denk dat ze dat zelf ook geloven. Ik heb hier toevallig een quote van, van Jorik Cassir voor me. Hij zegt, door dit stuk niet naar vandaag te vertalen, leggen we de nadruk op hun verlangen zelf. Maar de vraag is maar of dat, dat is een bepaalde abstractie van het toneelstuk. Welke, ja, welk verlangen zit erin of welke moraliteit of zo? Hoge abstracte waarden die, waar het volgens hen dan om draait. Maar misschien dat ze zo net ook die eigenheid, net, net het essentiële, het, het tijdelijke en het ook veranderlijke van het stuk, dat ze daardoor net gemist wordt. En ik vond het wel echt frappant toen ik het na begon te gaan in welke mate dat die lijn werd vastgehouden. Dat al alles wat expliciet naar de historische context kan verwijzen. En ik denk inderdaad, omdat ze ervan uitgaan dat we dat niet zouden begrijpen of zo, en dat is mogelijk. Dan kan je er ook voor kiezen om het te vertalen naar onze tijd. Heb je dat hebben ze niet gedaan. Maar een, een, een voor mij problematischer daarom is omdat het stuk voor stuk ook gemiste kansen zijn om het stuk nog iets boeiender, iets bezienswaardiger, gewoon iets leukers te maken
0: voor ons in de zaal. Um, laten we deze voorstelling eens van bovenaf bekijken. Hoe past deze voorstelling in het oeuvre van Theater Zuidpool? Um, nou ja, het past in het
1: oeuvre in die zin dat. Uh, Zuidpool vaak uh, repertoire doet. Uh, zeker in deze zin zie je dat, uh, zie je dat ook weer terug. Ik bedoel, de drie zusters is, is misschien wel het meest, een van de meest klassieke repertoirestukken die je maar kan bedenken. Uh, en dat ze die dat ze dat ook op het algemeen op een vrij, op een vrij inderdaad, uh, sobere of misschien sombere manier anseneren. Um, uh, vaak de tekst uh, daarin laten primeren. Um, op die manier, wat wel denk ik een beetje uitzonderlijk is aan deze voorstelling, is dat er nu twaalf, zeg ik dat goed, twaalf acteurs? Op de scène nee, staan. Elf. Elf, elf of twaalf elf. in ieder geval. Uh, op de scène staan. En wat wel, wat wel een redelijk groot, um, groot ensemble ja. is in vergelijking met andere stukken van, uh, van Zuidpols. Ze hebben wel eens gewerkt met zeven of met acht acteurs, mm. maar nu is het natuurlijk nog weer, nog weer een schepje erbovenop. En ik denk ook, um, maar dat wil ik ook wel even bij jullie aftoetsen... Dat dat, dat dat ensemble ook wel... dat je ook voelt dat ze daar graag iets mee wouden doen. Omdat ze graag uh, een grote groep acteurs op podium zouden zetten. En ik denk dat daar misschien ook wel een gedeelte van de keuze... of een gedeelte van de noodzaak voor dit stuk uh, vandaan komt. Hoe denken jullie daarover?
3: Ja, wat mij vooral opviel eigenlijk is... Um, maar misschien... Raak ik dan net iets anders in? Was de diversiteit of hoe breed uh, de speelstijlen van elkaar verschilden? Dus dat de spelimpulsen of speelstijlen van de verschillende acteurs soms dicht tegen elkaar aan lagen, maar soms ook echt, bij wijze van spreken, niet door dezelfde regisseur geregisseerd leken te zijn.
1: Ja, dat zou wel kunnen. Er zit misschien dat ze er wel een bepaalde vrijheid in hebben, maar aan de andere kant vond ik het ook wel. Uh, Vond ik het wel een heel goed lopende machine of zo? Dat was, het was wel heel duidelijk gezet en heel duidelijk. Uh, de plaatsen waar, waar dat elke, elke tekst gesproken werd waren heel duidelijk bepaald. En de loopjes, alle, alle, klein, alle, alle kleinste details, die waren heel duidelijk. We zitten um, aan knieken, ja. gelaten. Ja, ja precies. Ja, absoluut. Ja.
4: Het ritme zat, ook, zat heel erg goed, ja. denk ik
1: ook. Ja. En ja, het is ook maar...
3: belangrijk misschien om, om ook echt te benadrukken dat ik vind dat er een enorm vakmanschap was van de acteurs.
1: Ja, maar ik vond het dan op sommige momenten ook bijna een te goed lopende machine. En daar komt dat ja. abstracte dan weer een beetje. Dat het, bijna, dat het soms bijna op een. Op een uh, te georchestreerd. Een, ja, te ja. georchestreerd. Te, te, dat, je, dat je de virtuositeit er bijna niet meer van, niet meer van voelt. Of, of van, en dat er ook weinig ruimte was om daarvan los te breken of zo, om uit te breken. Mm -hmm. um, en ik vond dan de, een van de weinige. Acteurs die daar voor mij echt een soort van laagje bovenop legden was, uh, of actrices, uh, uh, was uh, Geet Verstraten. Uh, die de rol van uh, Misha op zich neemt. Masha, ja, sorry. Masha uh, op zich neemt. en um, Ja, die, die, die deed dat op een heerlijk schertsende manier, vond ik. Heel, heel vrij en open. En uh, die durfde soms ook echt het publiek mee te pakken.
3: Tegen het smieren uh, aan?
1: Ja, echt, echt tegen het smieren aan. Maar voor mij altijd net op de goede... Goede kant van, uh, van de lijn. Dus dat vond ik wel heel prettig dat er soms ook een soort van doorbraak van die, van die goed lopende pendule, die maar blijft, blijft tikken en blijft. Uh...
3: Ja, daar sluit ik me absoluut bij aan. Ik vond die ook uh, echt altijd de aandacht er terug bij pakken. Um, heel prettig. Is, is dat om te een kijken? van de
0: redenen waarom onze luisteraar anno 2019 moet gaan kijken naar een stuk dat je een klassiek stuk.
3: Buiten dat. Tjèkhof, natuurlijk. Tereen. Ik denk dat je Absoluut, naar ja. moet gaan kijken.
4: Ja. En dat is ook de reden waarom, allee, waarom, waarom ik vind dat je hier eigenlijk met, met veel plezier moet gaan kijken. Omdat het, het is nu helemaal Tsjechov, en hoe vaak krijg je nog zo'n relatief klassieke bewerking van, van een oorspronkelijke Drijzusters te zien. Maar als je alle drie bewerkingen van de laatste 15, 20 jaar naast elkaar zet, ik weet niet hoe deze zich dan tot de andere verhoudt. En, dan is het misschien net onder. Ik weet het niet, ja.
1: Dan kijken we misschien even naar onze, onze huisdramateur... Huist, huist, ja. ...slash Ik kenner niet van der Besselaar... Um, ...afgestudeerd op het werk van Tjechhoff.
3: Ja, ik uh, wilde dat niet zeggen. Um, dat zeker ik wel heel graag. Uiteraard. Ja, als je naar kijkt, dan... Um, ik wil een, een warm pleidooi geven daarom mee te beginnen... ...om naar Tjechhoff te gaan kijken. Ik denk dat die man uh, in de tijd uh, juist voor de revolutie in, in 1905... Um, zoveel voorzag van wat er nu nog altijd aan het gebeuren is, um, dat ik denk dat dat sowieso een, een, uh, uh, een heel goed idee is voor mensen. Ik weet niet, um, en ik denk eigenlijk ook dat het juist zo'n stuk als deze de mens misschien wel kan smaken. Omdat het een goede introductie is tot zijn werk, uh, omdat het recht doet aan de tekst, omdat het, um, denk ik, gespeeld is zoals het uh, um, geschreven is ook. Want uh, dat is ook belangrijk om te zeggen. Tjechov werkte veel samen met uh, Stanislavski. En um, um, uh, Stanislavski gebracht zijn stukken vaak als tragedisch. Tjechov die wilde ook echt dat tussen tragedie en komedie um, ik denk dat deze, deze voorstelling daar ergens ook wel tussen uh, uh, kan um, bewegen. Um, of het de sterkste Tjechov is die ik al ooit heb gezien daar vrees ik voor.
0: Oké, okay, kunnen we besluiten dat Drie Zusters van Tsjechoff of, 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 of Drie Zusters van Theater Zuidpool, ik weet niet, in, in het algemeen Drie Zusters, een stuk is voor de eeuwigheid?
4: De Drie ja. Zusters zeker wel. Ja, dat is, het al, dat is het nu toch al flink een eeuw. Maar de Drie Zusters van Theater Zuidpool... Uh,
1: nou ja, ik wil ja. wel... Um, het is wel... Uh, doordat ze het stuk best wel intact in laten op die paar details ja, na. Ja, ik vind die details wel heel belangrijk. <laughs> ja, uh, nee, dat, dat, Simon, dat, dat weten we wij. zo langzaam ja. aan hand, Simon. Ja. Het is heel goed dat je ons daarop gewezen hebt. Ja, maar het is ook, uh, Dat je de, dat ja, je de boeken ingedoken Maar het in is in
4: de recensies die erover verschijnen, dat iedereen doet alsof het zomaar een klakkeloos uh, overgespeelde oorspronkelijke ja. tekst is. Dat is het niet. En het is belangrijk om na te gaan welk, in welke keuzes ze daarvan afgeweken zijn. Zeker mijn grote frustratie, de grote Dobrolyubov, do 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 Russische recensent, Groot geworden met een essay, wat is oblomovisme? Ja, die is er gewoon uitgeschrapt. Terwijl die, verwij die impliciete verwijzing naar oblomov. dat is een billenklitser. Dat de dokter die nooit iets heeft uitgestoken. zegt van ja, Droboljubrov. Ik lees zijn naam wel, maar ik weet niet wat hij geschreven heeft. Ja, dat is een billenklitser. Hij is zelf oblomov. Dat is gewoon echt een hele goede <lacht> grap van Tjechov, Wordt er helemaal uitgeschrapt.
1: Misschien omdat, de, omdat ik, ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik eigenlijk ook niet zo heel erg mee ben met wat de grap die precies is. Maar dit gezegd zijnde, uh, het is wel uh, wat ze in ieder geval wel in stand hebben, weten, in stand hebben gehouden in deze versie, is de, de lengte van het origineel. Uh, drie uur is toch wel echt een zit. En ik vond het toch met sommige momenten zeker wel, maar op andere momenten zeker niet altijd uh, even hard, de poging niet altijd even hard geslaagd. Uh, soms werd ik er echt wel een beetje, beetje uitgedreven. En zat ik echt wel een beetje met een afstand naar wat naar het gebeuren te kijken. Um, en dan is, wordt drie uur toch op een bepaald moment wel lang. En dat is niet omdat ik iets tegen lange stukken heb. Ik hou heel erg van, als iets echt goed gedaan is, mag iets van mij echt tot in de eeuwigheid blijven duren. Alleen dat vond ik in deze versie helaas toch niet altijd. Uh, dus ik wilde mensen daar, die eventueel nog gaan kijken, daar toch... Uh,
0: een klein beetje voor waarschuwen, maar uh, de Drie Zusters moet je zeker een keer gezien hebben. Dat staat gewoon buiten kijf. Laten we het hoofdstuk van adaptaties rond Chekhov en vooral van Drie Zusters van Theater Zuidpool afsluiten en even een brugje maken um, naar onze andere voorstelling, naar onze tweede voorstelling die we vandaag uh, bespreken in deze podcast um, 8.2. Maar eerst een reportage. Xandri, je bent op stap geweest met.
3: Ja, ik ben samen met Simon op stap geweest met Hanna de Meijer. een van de pulsers van het toneelhuis. Om met haar een dagje mee te lopen en te kijken hoe zo'n traject als jonge theatermaker zo onnaarvolgbaar als dat is. Ja, laten we naar luisteren. Dag Xandrie. Hé hey Simon.
4: Wij gaan iemand bezoeken.
3: Klopt, wij gaan Hanna de Meijer bezoeken.
4: En wie is Hanna de Meijer?
3: Hanna de Meijer is een theatermaakster... Zij studeerde af aan de toneelacademie in Maastricht en zij deed daar de performanceopleiding. En momenteel maakt ze deel uit van Puls, het talentontwikkelingstraject van uh, het toneelhuis, en dat doet zij samen met Li Lisboa Huibrecht, Timo de Keizer en Bosse Provoost.
4: Is er iets wat jij heel graag wilt vragen?
3: Ik ben benieuwd naar het talentontwikkelingstraject Puls en hoe dat haar werk uh, afgelopen jaar heeft beïnvloed. Waar ben jij benieuwd naar, Simon?
4: Ik ben ook wel nieuwsgierig naar de brief die zij geschreven heeft in de standaard. In de nasleep van de affaire Jan Fabre. En waarin ze uitlegde waarom ze niet meer in première wilde gaan in Troublein, het huis van Jan Fabre. En Jan Fabre is nu net een van die grote namen van het toneelhuis. Waar ze stage zou kunnen lopen binnen het traject.
3: Laten we het gaan vragen. Oké, okay, we staan dus nu voor de deur van uh, V36. Dat is het gebouw waar uh, de Puls mensen... Uh, repeteren, hun uh, kantoor hebben uh, De bel doet het niet Dus Hanna heeft mij gevraagd haar te bellen Hallo met Xandri, ik sta voor de deur Oké, okay, super, tot zo Ze komt eraan
2: oh. Hey, kom binnen
4: Waar was je mee bezig toen we
3: binnenkwamen? Uh, ik was
2: aan het voorbereiden wat ik ging zeggen. En dat, wat heb je voorbereid? Uh, ik had van jullie die vraag gekregen van oh, wat is PULS? Mm -hmm. PULS is eigenlijk gewoon een soort van vierjarige residentie. Mm -hmm. Die bij toneelhuis. Die is... Die is... Ja... Uh, die, uh, yeah, die ik mag doen. Samen met Bos Provoos, Disappo Hoeprecht en uh, Timon de Keizer. Dus dat is eigenlijk gewoon echt een ongelooflijk genereus uh,
3: offer. En was je meteen enthousiast? Uh, ja, eigenlijk wel, eigenlijk wel.
2: Uh, ja, ik vond dat wel, ik kon mij daar ook niks bij voorstellen wat dat eigenlijk ging, ging zijn om te werken in een, in een huis. Maar het is natuurlijk, het blijft uh, ook los van het huis heb je gewoon vier jaar lang tijd en middelen om je werk te ontwikkelen. Dus dat is gewoon. Uh, dat was. Ik zag dat wel zitten, ja.
3: En hoe ja. belangrijk is het huis voor jou?
2: Uh, heel belangrijk. Uh, het is uh, eigenlijk super inspirerend om bij het te werken. Ook al is het ook vaak by opposition. <laughs> door, door dingen te zien, uh, artistieke praktijken, uh, verhalen, vormen van theater, waar ik uh, absoluut geen band mee heb, of, 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 of manieren van theater maken, van representeren die ik, die ik absoluut niet zou uh, gebruiken in mijn eigen werk. Het heeft te maken met dat ik uh, merk dat de soort van artistieke tactiek om een probleem te tonen op scène, en er dan vanuit te gaan dat dat een kritiek oplevert, dat die tactiek voor mij volledig uh, uitgewerkt is. Dat ik, die, dat ik uh, bedoel verkrachting op zijn blackface, um, maar ook het representeren van de westerse mens als verslagen, depressieve, uh, geprivilegeerde, uh, immobile mens, uh, om er maar een paar te noemen, dat ik, ik wil dat niet meer vertellen. Ik denk, kun je creativiteit... Het is echt hoog nodig. Dat onze, vind ik persoonlijk, in de wereld waarin we leven, die zo uh, turbulent is, en waar zoveel... Uh, ...wanstaltige onrechtvaardigheid in aanwezig is, die ook zo kapot is dat we letterlijk bijna... Uh, ja, ...heel snel moeten ingrijpen om, om de, de aarde als leefbare plek eigenlijk in stand te houden, denk ik, er is geen, er is geen, tijd, meer, er is geen tijd meer om... Uh, voor mij hè? om uh, bankiers in een Le Corbusier decor over existentiële leegte te horen praten.
3: En wat is dan wel je tactiek?
2: Uh, ja, dat, dat, is het. dat zijn andere verhalen. Andere verhalen uh, maken, andere beelden uh, maken. Dus Donna Haraway zegt daar ook: uh, We need to change the story, otherwise we are uh, dead in the water, a ship about to sink. Wat ik probeer is om dat omdat eigenlijk. Op bijna op een viscerale manier, echt op een lichamelijke manier, dat je opnieuw voeling krijgt, bijna met die dat je lichaam verbonden is met de aarde of met andere lichamen. Dat je ja, een, een, een hernieuwde gevoeligheid die misschien afgestompt is door de nee, dieet, <laughs> eten, door. Ik uh, denk ook echt medicijnen en zo, die de medicijncultuur die wij in het Westen hebben, die enorm over afstomping gaat voor mij. Een uh, uh, visuele cultuur ook, die enorm gaat over afstomping, om eigenlijk uh, uh, ja, een bepaalde lichamelijke, zintuigelijke, cellulaire, uh, eigenlijk de zenuwen bijna die opnieuw wakker worden gemaakt en... Uh,
3: wil je iets zeggen over de, vol de volgende voorstelling? De volgende voorstelling? Ja, ja zeker.
2: De voorstelling heet Hai Baobo. Dus ik werk rond een uh, mythologische figuur... maar ...een heel obscure mythologische figuur die Baobo heet. Dus Baobo is B-A-U-B-O. Eigenlijk is het ook niet een eenduidige figuur. Het is, het is meer een soort van string figure... Waar dat heel veel, uh, ...of een knoop waar heel veel um, thema's die mij intrigeren... ...of beelden die mij intrigeren, samenkomen... Um, het is enerzijds is het een soort verzamelnaam voor um, afbeeldingen. Uh, dus, uh, afbeeldingen die eigenlijk al sinds de prehistorie uh, opduiken, dus vrouwen, afbeeldingen van vrouwen. Uh, vrouwenafbeeldingen die uh, eigenlijk um, altijd een aantal gelijkaardige kenmerken hebben. Vaak zijn ze ofwel hebben ze geen benen of ze hebben ze gespreide benen met geaccentueerde uh, vagina's ook. Uh, en vaak omringd door uh, dus ook niet menselijke figuren vaak uh, vogels vissen uh, reën, uh, ook vaak stieren dus of, of uh, ja, koeien met hoorns <laughs> Runden met hoorns um, en um, het is super uh, interessant onderzoek omdat het eigenlijk leidt naar zo um, ook vrouwelijke archeologen en antropologen zoals uh, Maria Gimbutas. Vaak ja, zijn die ook wetenschappelijk gezien compleet verguist... ...omdat dat uh, heel speculatieve theorieën eigenlijk zijn die zij ontwikkelen. Uh, dus bijvoorbeeld Gimbutas bakent echt een, um, een gebied af... ...wat zij Old Europe noemt. Um, en dat gebied dat is rond de Middellandse Zee ongeveer... En uh, daar heeft zij dus een hoge, superhoge concentratie gevonden van die, uh, wat we dus noemen babbo-figuren, of, of uh, van die afbeeldingen van die goddess figurines. Dus dat zijn gelijkaardige figuren, zij zegt, dat zijn dus figuren, uh, uh, maatschappijen eigenlijk ook, die eigenlijk ontwikkelde maatschappijen, maar ook uitgebreide architectuur, uh, sedentaire maatschappijen ook, die, die uh, ay, met de bevolking en zo, uh, maar die dus uh, vrouwelijke figuren en eigenlijk female goddesses als centrum van hun uh, soort van uh, levensopvatting hebben staan. Ik had nooit zo uitgesproken feministische, uh, antiracistische uh, bronnen denk ik uitgevoerd aangesproken en gewoon ik had nooit alle witte mannen uit mijn boekenkast gegooid tijdelijk uh, als ik niet in toneel toneelhuis zat. Ik denk dat het handig is om ervan uit te gaan, onze cultuur is inherent racistisch en seksistisch. Wij zijn sowieso racistisch en seksistisch omdat dat het badwater is again, waarin dat wij opgegroeid zijn. Dus dat huis, dat heeft die structuur. Dat is een mini-maatschappij, uh, dat is een mini-cultuur die dus die racistische en seksistische trekken heeft, die, die eigenlijk bijna in, een, in een gecondenseerde vorm bijna een vergrootglas zet op uh, die, de, de issues, de problems, de um,
3: verschuivingen die in de maatschappij aanwezig zijn. Je werkwijze wordt soms nogal uh, ervaren als radicaal, vind je dat ook? Zeg maar, herken je dat, of zo? Uh, dat voelt op dat moment
2: altijd gewoon als de enige zinvolle keuze. Het kiezen om niet bij, bij 5-9 première te gaan. en uh, De tekst die ik daar dan over schreef, en mijn, dat kwam vanuit een echt een, uh, echt een tot absolute... Noodzaak om mijn solidariteit met die vrouwen uit te spreken. Omdat ik ook wist van... Wow, die gaan de shitstorm die die over zich heen gaan krijgen... Um, ook inwendig. Uh, de shitstorm die er ontstaat in jezelf... Als je dat dan hebt uitgesproken... En je van... Oh, maar misschien heb ik het toch allemaal verkeerd gezien. Dus alles wat de media zegt over die vrouwen... Dat denk je in jezelf ook. Maar dan tien keer erger. Uh, ik ben een slecht mens. Och mijn fabre. Wat heb ik nu gedaan? Zo... En daarom was het echt super noodzakelijk voor mij om, die, om mijn, uh, mijn solidariteit daarmee, met die keuze en met dat spreken echt, het zich uitspreken over um, machtsmisbruik, dat gewoon niet, uh, niet oké okay is en dat niet meer getolereerd moet worden, uh, dat dat ook geen durf, dat ik vroeg geen durf de, om, om, om daarvoor te kiezen. Ook omdat ik ondersteund werd door toneelhuizen misschien als ik alleen was, dan had ik mijn voorstelling moeten cancelen.
4: Heeft het wel heel dat je ook een soort van toestemming voor die brief in de standaard gegeven? Of nee,
2: tuurlijk niet. Tuurlijk niet. Heb
4: je echt het gevoel dat je daarin totaal vrijgelaten wordt?
2: Ja. Je verhoudt je tot een huis, hè. Dat is ook... Je bent niet vrij. Maar dat is ook de keuze die... Dat is ook in een relatie. Dat is een relatie. Je bent niet vrij. Dus... Je... Ik... Ik ben niet vrij in de zin dat ik ook euh, zorg wil dragen voor dat huis. En respect wil hebben en voor, voor, voor de, voor de, de kansen die ze mij bieden. En dan staan daar tegenover dat je soms dat, dat huis keuzes maakt waar ik helemaal niet mee akkoord ben. En waar ik mij soms echt wil over uitspreken. En dan kan dat ook. Maar dat is nooit... V Vrijheid is in, is, vind ik op dat punt... Ik zou het ook niet willen. Nee, we zijn in een relatie. Dus dat betekent dat je partnership zet. En dat betekent dat je met elkaar rekening houdt. Tot op de grens waarop dat, dat klopt voor elkaar en voor jezelf binnen, binnen die relatie.
4: Ik ben ontzettend geprikkeld. Ik zou nog uren met haar kunnen doorpraten. En er zijn nog heel erg veel dingen die ik haar zou willen vragen.
3: Ik heb wel goed nieuws voor de luisteraars thuis. De laatste twee teksten van haar voorstelling worden namelijk uitgegeven. En de mensen kunnen die winnen.
4: En wat moeten ze daarvoor doen?
3: Daarvoor moeten ze zich abonneren op onze podcast via de podcast app De Theater En de eerste tien abonnees maken kans op de twee teksten van Hanna de Meijer.
0: Dat lijkt mij betrekkelijk eenvoudig. Uh, dan zijn we aangekomen bij onze tweede theatervoorstelling die we gaan bespreken. Het is eigenlijk een soort van danstheatervoorstelling, als ik het zo mag noemen. Uh, 8.2 van Raduan Mriziga. Um, in het paleis, ondersteund door Fabuleus en Moussem Nomadisch Kunstencentrum. Simon, vertel eens, wat hebben we precies gezien?
4: Het is inderdaad een voorstelling van uh, choreograaf en danser Radwan Mriziga... ...afgestudeerd aan de Parts Academy van Anna-Therese de Keersmaker. En het is een voorstelling met, met zeven jonge dansers... ...tussen de 13 en 20 jaar oud, als ik me niet vergis... ...die ook expliciet, maar niet uitsluitend, mikt op een eerder jong publiek. De voorstelling is geïnspireerd door, door de hip-hop, door de dans van de hip-hop... ...door rap, door ritme, uh, door de hele wereld van de hip-hop eigenlijk... En de titel suggereert dat het een opvolger is van, van acht, een voorstelling die hij gemaakt had, met twee jonge Marokkaanse dansers, um, die vanuit de Afrikaanse muziek uh, zou beginnen. Ik weet het niet, ik heb het niet gezien. En in 8.2 zien we al die jongvolwassenen dansen... Uh, vaker zonder muziek, soms ook op muziek, muziek die ze zelf gekozen hebben of die de choreograaf gekozen heeft. We zien ze alleen dansen, we zien ze in groep dansen op een zo groot mogelijk gemaakt podium. Dan weer scanderen ze de lyrics van Gucci Gang tot Kendrick Lamar. Dan weer horen we alleen hun voeten op de scène. En terwijl ze dansen, dalen vijf helblauwe doeken neer die samen een symbool van twee vierkanten, oftewel een achthoek vormen, de geliefde geometrie van choreograaf Brzeeca.
0: Ook oh, weer zo'n goede ah. samenvatting. Goed, dat moet je me echt toch eens een keer uh, leren, Simon. <laughs> Allee, wat mij direct onmiddellijk opviel, was dat ze danste, heel veel danste zonder muziek. Ik weet niet of ik dat goed vond of niet goed vond. Ik ben daar niet om over te oordelen, maar ik trek de vraag graag open aan jullie. Wat vonden jullie daarvan dat ze zo weinig dansten op muziek? Ik vond dat vooral een heel dappere keuze. Uh, vooral omdat het, omdat het een voorstelling
1: is die gemaakt is in, in en voor het paleis. Um, wat natuurlijk een jeugdtheater is. Uh, waarmee er dus ook uh, uh, vaak jonge kinderen in de zaal zitten... die waarschijnlijk niet gewend zijn uh, aan moderne dans... of aan dans, waar, uh, dans in stilte. Ik bedoel, ik be wij zijn misschien al wel, al wel eens een keer... naar een uh, Antaresa de Keersmaker voorstelling geweest. Mm -hmm. um, dus dan ken je het dan wel dat er, dat er soms lang, gedanst in, lang in stilte gedanst wordt. Maar voor die kinderen is dat natuurlijk... een, een nieuwe ontdekking en uh, wij zijn ook, of tenminste Xandri niet, maar de rest wel, uh, zijn bij schoolvoorstelling bezig kijken, wat ja. trouwens iedereen, ik trouwens echt iedereen wil aanraden om eens hier een ja, naar, een so naar een schoolvoorstelling te gaan. Omdat is je, een zeer aangename beleving. Omdat je, ja, dus we <laughs> moeten
0: we ook nog wel een woord naar <laughs> ja. straks
1: ja. Ja. Omdat je ontzettend veel rea directe reactie van, uh, van, van die kinderen krijgt natuurlijk. Um, Met
3: als
4: dankbaar gevolg dat de humor van de voorstelling heel erg duidelijk werd die dat er misschien op andere avonden uh, iets minder in zit. Het is omdat ze ook zo, zo hard moeten lachen met sommige bewegingen en dingen die er op het podium gebeuren.
0: Geef eens een voorbeeld.
4: Soms ben je een beetje... Het is een dansvoorstelling. Het is heel lichamelijk, dus je zou het niet meteen met humor associëren. Natuurlijk, soms uh, citeren ze bepaalde lyrics. En als ze dan Gucci gang, dan is het duidelijk dat er, dat er veel humor in zit. Maar bijvoorbeeld, pubers zijn natuurlijk heel erg gemakkelijk geschokkeerd. Die hebben niet zo heel erg veel nodig om... Die willen ook zo graag normaal zijn en erbij horen dat als er bijvoorbeeld een jongen met een, een paar vrouwelijke bewegingen of, of iets misschien zelfs homoerotisch doet op een podium, ja dan is het hek van de dam. Dat, is al meteen, dat vinden pubers al, al heel erg grappig, ook een beetje onwe onwendig dat ze ermee zijn. En zo werd voor mij ook wel duidelijk dat er echt gespeeld werd, vaak op een humoristische manier, met die vrouwelijkheid in de, in de dansbewegingen. En dat er ook een soort interactie zit in verleidelijkheid uh, die best komisch is. En ik denk dat dat, ook, dat dat dankzij de schoolvoorstelling ook een beetje was dat dat uh, expliciet naar, naar boven
1: kwam. Ja, en die jongen, die, die, die vrouwelijke beweging, die ging daar ook heel goed mee om. Want er kwam zo wat gelach vanuit de zaal en die was meteen zo van, wat jullie kunnen mij niks maken, uh, ik, ik ben dit aan het doen en ik sta hier compleet achter. Dus dat was heel, ook heel ontwapenend tegelijkertijd. Ja, heel cool. ja. Ook heel ontwapenend tegelijkertijd om te zien.
3: En ook om eventjes terug te komen. Um... Uh, op jouw vraag, Matthias, het zonder muziek dansen. Ik um, vind het denk ik belangrijk om de zeven jonge dansers... Tars, Amina, Mimbi, Ebe, Nick, Julie en Sedi, of Sadi... Uh, allemaal tussen de dertien en twintig, zoals Simon zei... die hebben daarmee een volgens mij moeilijke opdracht geleverd. Je zag ze op een bepaalde manier um, vanuit een concentratie tellen... Um, en ze, al stappend creëerden ze ongelooflijk moeilijke, complexe ritmes. Ja, want ook
4: omdat de muziek ontbrak, uh, konden hun eigen lichaam en hun eigen voeten op, op het podium zelf een soort ritme creëren, waarboven waar andere dansbewegingen weer een soort boventoon gingen, gingen vormen. Dus dat is inderdaad wel een mooi effect. Nu, ik heb zelf toevallig na de voorstelling uh, nog eventjes met de regisseur uh, gesproken. Heb ik hem eventjes gevraagd waarom, waarom hij ervoor gekozen had om zoveel... Uh, zonder muziek te dansen. En hij zei toen, meestal als hiphop in een theatervoorstelling terechtkomt, of in een dansvoorstelling terechtkomt, dan wordt het gerepresenteerd. Het wordt van de straat genomen en het wordt op een podium gezet, weergegeven. En dat blijft volgens hem redelijk oppervlakkig. Uh, hij wilde, heeft hij gezegd, de hiphop... Of, of, ja, deconstrueren in zijn elementen uit elkaar halen. En op die manier tot in de, tot in de diepte van die verschillende elementen van de hiphop uh, doordringen. En ook een soort nieuwe, ja, een, 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 een nieuwe dans of een nieuwe lichamelijkheid creëren. En dan vind ik ook dat we, de vraag die we dan misschien moeten stellen is of, of hij daarin slaagt.
1: Ja, ik vond, ik vond, ik vond echt van wel. Um, ja, hiphop is heel lang bekeken als inderdaad een soort van... Soort van Bijna minderwaardige kunstvorm. Um, echt als iets van de straat van de, lage, van de lagere culturen. Ik, ik, ik ben nu ja, handbewegingen van kommetjes aan het maken. Uh,
3: aanhalingstekens.
1: Aanhalingstekens, denk je wel. Het werd echt als gezien als iets van lagere culturen. Uh, en daar is het de laatste jaren echt wel, echt wel uit aan het klimmen. De meest gestreamde nummers op Spotify zijn allemaal hip-hop nummers. Natuurlijk heeft populariteit nog niet per se iets te maken met, met, met kwaliteit, maar ook. Mm. Uh, hippers als Kendrick uh, uh, rappers als Kendrick Lamar worden echt wel gezien als, als meesters in hun vak, uh, ze worden zelfs aan de universiteiten worden, worden hun, hun teksten tegenwoordig ontleend als, uh, als poëzie um, en ik vind dat deze, deze voorstelling daar wel een belangrijke um, bijdrage aan levert door inderdaad uh, het echt serieus te nemen en het echt niet per se op een, op een, op een, op een soort, van, soort van troon te zetten, En ook niet als een soort van heilig ding naar te kijken, maar wel het, het serieus te nemen... en het te presenteren op een manier... die er nu ook nieuwe inzichten aanbiedt... of die op een, op, op, op een andere manier doet kijken. En inderdaad, in die, in die stilte... in die stilte gebeurt er heel veel. En kan je, kan je die, die, verschillende, die verschillende elementen... die verschillende lyrics ook weer op een andere manier... andere ja. manier bekijken. Dus ik vond het echt wel heel... echt wel erg sterk. Ja, ik yeah. vond het
0: ook zeer interessant om gewoon eens de lyrics... niet op muziek te horen... maar gewoon gedeclameerd te worden door de dansers door de danser zelf. Ja, en dan Omdat je, je dan ook, ook veel meer focust op wat dat ze eigenlijk willen zeggen... Want Soms is hip -hop muziek zo met een dikke beat eronder, dat je totaal bijna de tekst niet verstaat.
4: Maar ik vond het ook <laughs> heel erg om die verschillende teksten allemaal naast elkaar te hebben. Dus dan heb je ja. die uitspatting van I just want to party, of Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Maar je hebt ook gewoon die, die aanklacht tegen stereotypering en tegen neocolonialisme. En, en dat, dat zit er ook allemaal in. En door die gewoon eigenlijk schijnbaar zonder onderscheid naast elkaar te zetten, dat was voor mij al, 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 al best... Ja, ook best komisch, maar ook heel erg fijn om naar te
3: kijken. Ja, en die, op een bepaalde manier mag ik dat zeggen... De deconstructie, die zit om het ook woord misschien...
4: je zelf gebruikt. Dus.
3: Ja, uh, die zit hem volgens mij ook in, um, in uh, het theater. Namelijk, het is compleet gestript. Je kunt tot in de um, laadbakruimte van de, van de vrachtwagen... bij wijze van spreken kijken. Je ziet eigenlijk alles gebeuren... Um, en wat ik ook zo mooi daarin vind, uh, aan dat geheel, ik ben het heel erg met Jonathan eens, voor mij werd het ook op geen enkel moment vlak, uh, um, is uh, dat, er, dat er ook echt lijkt te zijn vertrokken, en dat uh, lees je ook in de uh, uh, programmablaadjes, dat er is vertrokken vanuit, de eigen uh, vanuit het eigen bewegingsmateriaal van die jonge makers, spelers, dansers. Um, ik vind dat ze op een ongelooflijk mooie, integere manier ook, ...op zoek gaan naar... ...de flow of naar een statement... ...of naar gebaren... ...en um, al die... Um, uh, ...verschillende elementen... ...naast elkaar... De, ...er is ook sprake van een enorme diversiteit... ...een grote overgave ook van deze jonge... Uh, ...makers... ...kleurrijke outfits die wel refereren naar... Uh, ...de kleding die wordt gedragen... ...in de hip-hop... ...dan wel uh, rappers zien... ...maar die daar niet mee, ten, mee samen lijken te vallen... Um, uh, stijgt het echt ergens bovenuit? Wordt het echt een fascinerende medley van verschillende ja, op een elementen? Manier
4: door te deconstrueren en het dus niet als een soort van rariteit van de straat of zo op een podium te zetten, doet het meer recht aan het fenomeen of, of, of de wereld die hip-hop is. Ik denk ook wel dat hij erin geslaagd is. Zeker ook omdat wat we er net ook al gezegd hebben door die muziek vaak weg te laten ontstaan er nieuwe ritmes die vanuit het lichaam en vanuit de werking uh, tussen lichamen en met uh, instrumenten op het podium.
0: Uh, vertrekken. Wij hebben een schoolvoorstelling gezien, wij drie, Xandri niet. Um, een ander publiek voor deze voorstelling, buiten scholen, ik, ik zeg maar volwassenen. Is het de moeite om te gaan kijken of niet?
3: Absoluut. Ik
0: denk dat volwassenen er waarschijnlijk zelfs iets, iets makkelijker in zullen,
1: in zullen rollen dan die kinderen. want je merkte toch ook wel aan de, aan de, aan de schoolvoorstelling, dat uh, sommige kinderen ook wel moeite hadden met, met, met het te lezen. Maar daarom vind ik het juist des te belangrijker dat het juist voor, voor kinderen en voor, voor scholen gespeeld wordt. Omdat, laat we zeggen, die, die, die kinderen zullen normaal gezien nooit in, in, in aanraking komen met zoiets. Nooit in aanraking komen met die stilte. Nooit in aanraking komen met die, die abstractie, die deconstructie misschien zelfs wel. En door, door ze dat wel... Door, door, zodat wel ik, weet, ik weet niet, waarschijnlijk zullen er, er heel veel zijn die er helemaal niks aan overhouden, die het nu alweer compleet vergeten zijn. Maar die paar mensen die er wel tussen zitten en die denken van, hé, hey, maar wacht, er zat toch wel echt iets in die... Uh, die, die daag je weer op een nieuwe manier uit en die, die, die zullen dan misschien ook vaker naar, naar, naar dit soort voorstellingen kunnen gaan, en misschien zelf wel gaan dansen, maar iets wat ze daarvoor misschien nooit of gedaan hadden, dus... of naar nee, hip-hop luisteren. Nou, ja, dat, dat doen ze waarschijnlijk al. Hmm. Al wel, want je merkt inderdaad wel als er dan Gucci-gang uh, dat, dat dat ook wel, dat was ook wel meteen een soort van referentie naar hun wereld. En van die ze jongeren? Ja, en ja, ze ja. De, op dat soort momenten voelden ze zich ook, denk ik, wel echt aangesproken. Uh, en dan als er daarna weer stilte was, dan werd het waarschijnlijk weer iets moeilijker. Maar... Ja, inderdaad.
4: Ja. Maar ik, 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 want hoe, hoe vaak... Ik, ik vond bijna dat er soms een soort persiflage van die jongeren of zo ook, ook plaatsvond. Hoe vaak zie je van die, van die jonge uh, meisjes of, of kerels op straat wandelen die ook hip-hop-lyrics aan het scanderen zijn met, met hun oortjes in en dan willen ze, ze daar graag meedoen. Ik weet, mijn broer is vijf jaar jonger. Heb ik heel vaak betrapt dat hij zo waar uh, tekst aan het meescanderen was ergens in zijn slaapkamer. Ik vond, dat, ik vond dat heel erg grappig om dat er ook tegenover te stellen.
3: Voor mij, uh, ik vond het ook heel mooi om te zien... Uh, ik zat dus bij de avondvoorstelling. Een gemengd publiek tussen volwassenen, kinderen... Um, en toch ook wel een aantal uh, schoolklassen, denk ik. Ik vond het mooi om te zien hoe dapper eigenlijk die jonge dansers zich verhielden tot het Ontzettend. publiek. Ongelooflijk dapper. Met een, ik zag ook later een filmpje...
0: Dapper omwille van de reacties van het publiek, of...
3: Ja, ik, ik wil het even uitleggen aan de hand van een filmpje dat ik later zag. Um, uh, er werd gevraagd naar het project uh, en zij zeggen: Ja, je hebt in uh, uh, de muziek, in de rapmuziek, je hebt een main beat met, met de melodie die daarom doorheen geweven is. Je hebt betekenisvolle teksten of niet, en je hebt attitude. En wat hadden deze jonge dansers ja. allemaal attitude? Ja, supermooi. Uh, en bij mij, bij de avondvoorstelling, konden, konden ze ook uh, rekenen op een staande ovatie en een weef die minuten duurde in het publiek.
4: Ja, daar waren de pupers van de schoolvoorstelling iets te verlegen voor, denk ik. Ja, dat, dat ik denk, denk ik, ik ook inderdaad. Ik heb letterlijk de zin gehoord. Ik heb echt respect voor die faggots. Ja, voor die, voor ja, Ik vond het dat mooi en representatief voor de houding van de jeugd.
3: Het ja. respect ja. van de jonge kijkers hebben ze ja. duidelijk gewonnen. Nou, je
0: zag ook wel een verschil in de verlegging met het begin van de voorstelling en het, naar het einde toe. Dat ze toch wat stiller werden. Dat ze niet heel de tijd. Het was vooral de schooljuff die naast mij zat, die constant had, zei: van, Sst,
4: stil zijn! Ja. Dat die leerkrachten die dan om de stilte verpesten door anderen te zeggen dat ze stil moeten blijven.
0: Ja. Ah Dan rest er mij enkel nog de taak om mijn panelleden te bedanken. Bedankt, Xandri. Dank je wel. Jonathan. Dank je wel. Simon. Dank je wel. Bedankt voor dit boeiend gesprek. En natuurlijk ook de Singel, Het Paleis, De Nieuwe Tijd, Koninklijk Conservatorium Antwerpen, Theater Zuidpool, Hanna de Meijer, het Toneelhuis... Philip Tielens en de zendelingen, zonder wie deze podcast niet tot stand had kunnen komen. Je kan ook de zendelingen volgen op alle sociale mediakanalen, Twitter, Facebook, Instagram, noem maar op. En je kan deze podcast terugvinden in je favoriete podcast-app of via Soundcloud of de website van de zendelingen. Graag tot de volgende keer.